0: Levo na Bolsa, um podcast sobre os nossos aprendizados do cotidiano, do dia a dia. E como tudo isso permeia a nossa criatividade e a escrita. Eu sou a Ana bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Olá! Estamos de volta com o Levo na Bolsa. Eu sou a Ana Holanda e eu estou aqui com uma pessoa muito especial, eu queria muito que tivesse imagem também, porque ela tá aqui solar, linda, eu adoro, por incrível que pareça, eu adoro roupa colorida, eu já tô de preto, mas é porque a minha calça é colorida, não tá dando pra ver. Mas a, eu tô aqui com a Juliana Kaiser, ela se divide entre o Rio de Janeiro e a In Inglaterra, e ela tá com uma blusa colorida, assim, uma cor meio uva, mas é bordô, tão bonita, eu olho para ela e vejo cores, que Cor para mim tem a ver com alegria, apesar que a gente hoje vai falar sobre um assunto que ele não é, é que ele, eu, eu espero que um dia a gente possa falar dele com mais alegria, mas ultimamente ele é, até hoje, né? ele é um assunto ainda que causa tristeza nas pessoas, né, que vivem disso. E tem muito a ver com o processo de escrita, porque também está é, ligado à tomada de consciência. Né? Uh, a Juliana ela trabalha com as questões de... Uh, de, de a gente está falando sobre a questão do preconceito, mas, por exemplo, por que, que as empresas... Por que nas empresas a gente não tem tantas pessoas negras? E como a gente faz para levar essas pessoas para as empresas? Sobre essas relações. E a gente aqui nos bastidores já estava conversando e a Juliana já estava me contando algumas histórias, eu pra, contando para ela. E ela e eu pude perceber nitidamente né, o quanto nós temos uma... E eu me incluo nisso, claro. Né, porque acho que se eu não me incluir, eu já vou estar tá errando... Né? Porque é uma questão de formação E eu como tendo uma formação conservadora Eu tive uma, uma formação conservadora eu tenho, E eu nasci no início dos anos 70 Então eu tenho certeza que eu tenho questões ligadas ao, ao preconceito de raça Que está enraizado em mim E falar, ah, Helena, mas você trabalha com a escrita afetuosa Eu vou falar, gente, mas se eu não tiver consciência dos meus preconceitos Eu vou estar tá cometendo um preconceito sem me dar conta disso a única forma de eu assumir é, de, é, é, é eu sabendo que eu posso cometer isto. Porque eu passei a minha vida ouvindo coisas que eu não sou capaz de repetir agora. né? De repetir hoje. Porque elas são criminosas. Mas eu ouvia, eu ouvi isso a minha infância inteira, frases que hoje a gente tem arrepio de ouvir. Como que as pessoas eram capazes de falar isso? Então, isso está intrínseco em mim. E eu tenho que saber disso, né? E, e enfim eu queria que a Juliana, ela se apresentasse, porque eu li sobre a formação dela, e essa mulher estuda, gente, ela estuda muito, e hoje ela ocupa, é, queria até confirmar com ela, um cargo na ABRH, que é a Associação Brasileira de Antigos Humanos do Rio de Janeiro, e ela trabalha com muitos estudos, ela tem uma empresa que tem a ver com essas trilhas, né? e como que as pessoas fazem para é, cons conseguir entrar, na, como é que as, as pessoas negras conseguem entrar nas empresas, né, e prepará-las para entrar nas empresas, porque a coisa também não é tão simples assim, não é só, ah, tem cota, tem isso, mas, e a pessoa? Como é que ela se sente lá dentro? Então, ela precisa muitas vezes ser preparada, então, a Juliana, Juliana, eu primeiro, obrigada pelo seu tempo, e eu queria que você começasse se apresentando, dizendo quem é a Juliana, de onde a Juliana vem, como é que você foi trabalhar com isso, porque eu sei que o, o início, eu estava olhando, o início da tua, edu, da tua formação tem a ver com educação, né? Depois é que foi pra, pra você foi para sociologia e para essas questões. Obrigada, Juliana, bem-vindo, bem-vinda ao Levo na Bolsa.
1: Eu que agradeço super o convite, estou bem honrada, Ana, super obrigada. É, bem, eu gosto sempre de começar falando sobre a minha jornada, dizendo que eu sou uma mulher negra, esses dois marcadores sociais dizem muito sobre mim, seja assim, que a gente já traz gênero e raça juntos num país como o nosso, num país de maioria de população negra e de maioria de mulheres, né, São 51% da população. É, eu... Hoje sou professora do Laboratório de Responsabilidade Social da UFRJ, no Instituto de Economia, e professora da Escola de Negócios da PUC, também do Rio. Sou conselheira da Associação Brasileira de Recursos Humanos, onde eu coordeno um programa para potencializar pessoas negras que atuem na área de RH, a área de recursos humanos é uma área fundamental das empresas era que atrai talentos. Eu venho originalmente da educação, eu trabalhei muitos anos em áreas periféricas, depois eu fui morar em Portugal e a minha primeira formação é em história da arte e eu, o que eu estudava era a exclusão de pessoas empobrecidas em centros culturais e museus. Então eu fui numa jornada de fazer o um mestrado em Portugal para estudar museologia e patrimônio eu acabei caindo numa área periférica, acabei indo trabalhar numa área periférica de Lisboa, chamada Chelas, o bairro mais violento de Lisboa à época, e ali eu entendi que a minha questão na vida não era trabalhar com arte, e sim com a questão da exclusão e da pobreza, como é que esse mecanismo ele se dá, e aí se dá lá em Portugal, como aqui, e que por acaso é, esse mecanismo, ele se ele se dá majoritariamente com pessoas negras, lá e aqui. Então eu volto e aí começo meu mergulho para estudar questões étnico-raciais. Então toda a minha jornada ela vem pela questão da pobreza, né? E de como essa vulnerabilidade social acomete pessoas negras e faz com que os ciclos de pobreza se repitam nas famílias. E aí, eu tenho como propósito de vida interromper esses ciclos. E aí, não por acaso, eu estou atuando é, junto ao corporativo para que as pessoas tenham oportunidade de romper esses ciclos.
0: Juliana, me conta também, fala um pouquinho também de você. você. Você nasceu no Rio? Tua família é do
1: Rio? Sim, eu sou do Rio mas é, morei no interior de São Paulo, quando, quando criança, enfim, meu pai era engenheiro, então a gente foi para o interior de São Paulo, é, eu senti muita vontade de viajar, então vou contar como é que eu comecei, que história é essa de Portugal, vou te contar isso. Eu tinha 19 anos, estava na universidade, tava, estudei na UERJ, estudei História da Arte, eu era a única aluna negra da turma, eu sou anterior à política de cotas, e aí, os meus professores todos falavam de lugares que eu não conhecia. Então, falavam, ah, porque no Louvre você tem a, a Galeria da Mesopotâmia, a Galeria de Arte Islâmica, a Galeria Grega, etc. E eu adoro cadernos. Vou te mostrar aqui um deles, mas eu tenho coleção de cadernos. E eu uso lute com os meus peletivos coloridos, faço mapas mentais. E eu sempre fui muito curiosa. Então, todos os lugares que os meus professores falavam, eu anotava. Então, eu fazia cadernos assim compulsivamente. No segundo período da graduação, eu ainda com 19 anos, fui até a secretaria, tranquei o meu curso e fui fazer um mochilão na Europa, porque eu entendi que era importante para eu compreender esse mundo do qual eu não fazia parte, eu, eu entrar nesses espaços. E aí foi quando eu, enfim, descobri os museus, os grandes museus, etc. E por de olhar, gente, não tem pessoas negras. Mesmo na França, onde tem toda uma questão das ex-colônias. Onde estão os senegaleses? Cadê os argelinos? Por que, que eles não estão aqui nos museus? É, então, isso já lá, desde o início, me, é, já era uma coisa que me mobilizava. Né? Eu fazia perguntas. Eu lembro que, à época, os meus professores ficaram muito surpresas quando eu voltei. Claro, você foi é complicado o que aconteceu? Você sumiu. Não, eu não sumi, eu fui entender que mundo é esse, porque pela narrativa, e aí você falou da sua questão da escrita, era toda uma narrativa embranquecida, absolutamente elitista. É, eu me lembro que quando eu, eu, eu pisei na, no, é, no Parter, eu fui até a Grécia, eu pensei, gente, aqui eu é o berço da civilização ocidental, se a gente olhar para a questão ocidental ou branca, é, não é difícil chegar aqui, não estou dizendo que é barato, mas não é difícil. Por que será que fazem isso na academia, a, de tornar isso tão distante de quem é um estudante que não é de classe média alta? Isso foi é, algo que eu, que eu fui percorrendo durante a minha jornada, sabe, Ana? E de como é que eu, mesmo em ambientes muito embranquecidos, onde... As questões... Eu não fui de periferia, não morei em periferia. Minha família era uma família de classe média. Não média alta, média. Mas eu não tinha essa formação. Eu fui buscar essa formação. Minha formação musical, literária, artística, de uma maneira geral, eu fui buscar.
0: Eu fico aqui imaginando que você está me contando... Porque eu quero chegar exatamente onde você está hoje. Mas é que eu fiquei aqui enquanto você falava... Imaginando, você falou, ó, eu vim da classe média, não, 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 não nasci na periferia, mas eu vim da classe média. Você tá falando, pai é engenheiro tal, mudou para o interior de São Paulo. Eu frequentei a escola nos anos 70 e 80, e eu terminei a escola em 89. Uh, eu sempre estudei em escola particular e eu não tinha nenhum aluno negro. Né? e aí eu fico pensando eu não sei onde você estudou mas a questão Juliana que eu fico você acabou de falar que na universidade você era a única aluna negra e eu fico imaginando se ao longo da tua, dessa tua vida você e você já sentia isso que no final você ia trabalhar que era nas empresas se você percebia é, que talvez em alguns ambientes você era a única negra e como que isso te impactava era uma coisa que você questionava, porque eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com a cor, né, com ser negra, né, mas é que uma vez eu tava conversando com uma aluna minha que tava escrevendo um livro sobre a questão do peso, de ser gorda e tal, porque ela, ela falou assim, é, o dia que ela, ela contou para mim o dia que ela descobriu que ela era gorda, quando ela era criança, e aí ela falou que ela... É, tava com, ela tinha uns 12 anos, estava com o grupo... Porque na casa dela, a mãe era gorda o pai era gordo... E eles tinham... E além das referências dela serem gordas na família... A mãe não era uma pessoa que falava... A mãe era, é, falava como ela era bonita tal... Não tinha essa questão de você preciso emagrecer, não tinha nada disso... E como ela era bonita do jeito que ela era... E aí ela estava num grupo com amigas... E as amigas estavam falando... É, é, revelando uh, quem, quem gostava de quem na sala e aí é, falava, falaram de um determinado menino que ela gostava e, mas ela ficou com vergonha de falar e aí a, disse que a menina que estava do lado dela virou pra ela e falou assim é, ai ah, ainda bem que você não gosta do fulano porque eu gosto dele, mas também né se você falasse não tinha problema você não tem a, você não tem a menor chance com ele porque você é gorda e aí, e aí, ela falou que chegou em casa, olhou para a mãe dela e falou assim, mãe, por que você não me contou que eu sou gorda? Assim, Juliana, quando ela me contou isso, esse, esse diálogo me impactou tanto, porque ele tem uma profundidade tão grande e vem com tantos conceitos, porque até então, ser gorda ou ser magra não era uma referência para aquela menina. <risos> Tanto que a mãe dela virou e falou assim, filha, como assim você não sabia que você era gorda? Eu sou gorda, seu pai ser gordo, mas qual o problema disso? <risos> né? Então, é, o que eu quero entender de você é que é essas coisas, né porque às vezes a gente realmente é uma coisa tão adquirida. né É uma coisa adquirida. E como é que isso foi te impactando e como é que você é, é, percebe em relação ao que você trabalha hoje?
1: Ana, eu sempre fui, eu e meu irmão, enfim, os negros únicos, a gente estudou, eu morei no interior de São Paulo, boa parte da minha vida, e Campinas e Sorocaba, a gente estudou escola privada, escola religiosa privada, éramos os únicos negros, é, meus primos também, enfim, nas suas respectivas escolas, assim, os meus pais chegaram à universidade, meu pai era engenheiro, minha mãe psicóloga, então, assim, que era uma raridade mesmo, eu lembro de ter um amigo na adolescência que os pais, a mãe é médica, o pai é educador físico e tudo mas assim, era também negro e a gente era muito assim, sabe não tinha referência mesmo tá é, e, e aí assim isso se repete na minha vida né eu moro no Rio, na zona sul na esquina da praia é, na, na região que eu moro as pessoas negras elas são empregadas domésticas, né então, é, é o que eu posso dizer é que isso é cansativo, porque às vezes eu só quero ir padaria, não quero ficar mostrando crachá, ficar falando de questões raciais, eu só quero ir padaria. Mas eu sei que dependendo da maneira como está o meu cabelo, dependendo da maneira como eu estou vestida, eu vou ser atendida de X ou de Y maneira. É, uma das coisas que eu percebo no Reino Unido quando as pessoas falam para mim dizem, ah, não, mas aí, eu estava morando numa cidade chamada Eastbourne, que é uma cidade muito pequena de 90 mil habitantes é, agora eu vou morar em Londres uma cidade mais cosmopolita mas as pessoas me perguntaram, mas você não sofreu racismo na Inglaterra? Eu falei, Deixa eu contar para vocês, gente eu acabo frequentando espaços no Brasil onde eu sou a única pessoa negra então, se eu vou um restaurante se eu me hospedo num hotel no Brasil eu sou a única pessoa negra é, e aqui eu conheço todos os códigos raciais eu entendo exatamente quando a pessoa pergunta é, se eu vim deixar alguma encomenda ou se a pessoa entende que eu sou a senhora que está interfonando para ir para o lugar e na Inglaterra eu não conheço os códigos raciais então assim, para mim é absolutamente confortável estar lá absolutamente confortável né? Enfim, as pessoas são super gentis são ótimas e aí, como eu realmente não conheço os códigos, eu de forma alguma me sinto discriminada. Muito pelo contrário. Então, para mim, é muito mais confortável lá, porque o que se espera de uma pessoa negra no Brasil é que ela seja periférica e que ela seja resignada e que ela conheça zero de questões raciais é, e que ela tenha um nível baixo de letramento então, é comum também, quando às vezes eu estou em situações onde eu preciso questionar determinadas coisas, eu vou contar para você uma, de forma prática. Uma vez eu estava voltando, eu estava em uma viagem internacional, e aí meu marido estava em Salvador, numa, numa questão de trabalho. Eu fui para Guarulhos, de Guarulhos peguei o avião fui para Salvador. Cheguei no hotel em Salvador, estava cansada, com jet lag, tentando entender onde é que eu estava. E era um hotel super legal, é um hotel, enfim, que tem esses congressos, então era um hotel chiquérrimo. E eu, quando chegou no balcão, me deu um frio na barriga, e, e... tanto que a pessoa falou assim: vem fazer check-in. Eu falei, sim, quero fazer check-in, mas eu quero ser atendida por uma pessoa negra. Eu tô em Salvador. E aí, como era um hotel muito legal, veio o um concierge. E ele, não, a, senhora, a senhora não está sendo bem atendida eu falei, não, eu quero uma pessoa negra eu estou na cidade mais negra fora do continente africano eu não estou na Europa eu, não é possível que não tenha uma pessoa negra e aí, não, eu já vou chamar para a senhora vem um maleteiro para carregar a minha mala eu como gosto de escrever aquela época eram livros de reclamação me dá um livro, por favor eu escrevi umas 10 páginas de como aquilo reproduzia o racismo, de que eu não precisava de um mucão para carregar minha bagagem, que eu sabia carregar minha bagagem, que na Europa ninguém carrega a bagagem de ninguém, que, etc, etc, etc. O que o hotel fez? Não, senhora, a gente vai trocar a senhora para colocar na melhor suíte, etc, etc. A gente vai dar champanhe. Eu falei, não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu quero chegar num hotel na cidade mais negra fora da África e ser atendido por uma pessoa negra. A metade daquele
0: balcão tem que ser negro. É, é isso, né? Essa questão da representação em Sim. tudo, né? É tão... Nossa, essa questão da representação, Juliana, ela é tão forte. É, a gente não tem representação em nada, cara. Parece que existe um... É, 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 é como se todo mundo... É como se, assim, se elegesse esse aqui é o modelo. E aí esse modelo, ele é, é branco... Né? De uma determinada estatura, de um determinado peso, de um determinado tipo de cabelo. É tudo, sabe? É muito é. forte.
1: É, é muito, muito forte. forte. Pessoas negras fazem uma coisa chamada teste do pescoço. Não há o um único ambiente que a gente não é pessoas negras letradas. Que a gente não é que a gente não faça o teste do pescoço. Conte quantas pessoas negras tem no lugar. E tem uma coisa que também que é muito divertida, que a gente faz... É, de uma forma absolutamente intuitiva e não tem nenhuma conotação de paquera, assédio, qualquer coisa que a gente encontra uma pessoa negra que a gente nunca viu. Se ela está num lugar legal, se ela está sentada comendo no restaurante e não servindo, se ela está hospedada num hotel, a gente se cumprimenta. Então é muito interessante porque isso acontece. Teve um dia que eu estava voltando de São Paulo, estava no avião e etc., e tinha um. Dois homens negros, assim, conversando, etc., e estavam trabalhando e tal. A gente se olhou de um jeito, falou: Gente, nós somos três pessoas. Pensa, a gente pensa isso, a gente não precisa dizer, tá dito. Né? Eu não estava ali como babá, porque eu já vi no, no aeroporto e babá de branco, negra, vestida de branco. É, e a gente estava ali trabalhando e simplesmente vivendo a nossa vida. É, isso no Brasil é muito raro. É muito rar, raramente eu pego avião com pessoas negras no Brasil. No Brasil. É, no, no feriado da coroação do, do reino né? em maio, eu estava saindo de Londres para a Escócia, para uma cidadezinha minúscula no norte da Escócia. Tava com uma amiga negra dentro do avião. Entrou, entraram alguns grupos de famílias negras, como era feriado no Reino Unido, viajando. Então, são mais de 15 pessoas negras dentro do avião. E aí, a minha cabeça ela dá um nó, porque eu fico pensando o seguinte, gente, eu estou num país que tem 7% da população negra, as pessoas pegando um avião para se divertir no final de semana. E no Brasil a gente tem toda uma, uma perspectiva. Primeiro, das pessoas negras, muitas delas não terem possibilidade socioeconômica. E aí a gente está falando desse ciclo de pobreza e de exclusão, que aí tem a ver com o trabalho que eu faço nas empresas, que é o seguinte: é, é difícil que as pessoas negras entrem. E quando elas entram, muitas das vezes, a gente está falando de ambientes que são hostis, E isso acaba por ruir a saúde mental das pessoas negras e elas desistem. Então, o fato das pessoas negras no Brasil serem empreendedoras não tem a ver com vontade de empreender necessariamente.
0: Teve é, essa, essa questão que você falou agora. Foi uma das que mais me impressionou no material que eu tava lendo. É, é, que fala que apenas 5% da liderança é formada por pessoas negras. né Aí eu pensei, quando eu li isso, eu falei: bom, reflexo da, da nossa sociedade, da nossa cultural, social, histórico, blá, 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 blá. Mas aí é sério. Eu não tava preparada para que vinha depois. Né? Por que? Isso, exatamente, tem a questão das cotas, tal, isso falava ali, né, né, que as pessoas hoje conseguiam entrar, que era por lei, você tem, inclusive, nas empresas elas têm que ter uma cota de negros, tal, e aí falava assim, de 30 a 40% dos talentos negros acabam se demitindo, se demitindo em menos de seis meses, porque os ambientes não são inclusivos. E aí eu fiquei, deu um nó, eu falei, gente, que Acontece, é horrível isso, né? é horrível, você se demite, você conseguiu chegar lá, mas você se demite, o que que é um ambiente que ele não é inclusivo, o que que acontece?
1: Ah, tem várias coisas, assim, acho que quando é, é comum eu falar com as empresas um pouco até sobre falar com as pessoas, enfim, os RHs das empresas, como pessoas negras, de uma maneira geral, elas residem em áreas periféricas do Brasil. Então, já existe, se o trabalho é presencial híbrido, já existe uma dificuldade para se locomover, porque a gente fala de um país onde, nas grandes cidades, o transporte público, de uma maneira geral, ele é ruim, ele não dá conta da quantidade de pessoas, então, num, por exemplo, vou dar um exemplo de São Paulo. Uma pessoa negra que mora na Zona Leste, com essas chuvas de São Paulo, quando ela chegar na região da Pinhe de Pinheiros, por exemplo, na Vila Olímpia, ou em Moema, para trabalhar, num super escritório, essa pessoa vai passar por maus bocados. É... Só que esse líder que está lá, que vai com a bicicletinha elétrica, né, enfim, da casa dele para o trabalho, e aí ele pedala para pegar o sol, para ficar mais fitness, etc. Ele não tem ideia do que é pegar o busão, o trem o metrô para chegar no trabalho. Ele não faz ideia. E aí, não faz ideia, eu não estou culpabilizando, mas é porque a pessoa não conhece. Eu fico, às vezes, brincando que é aula de Brasil, Brasil profundo. Hoje, a gente vai conversar sobre o que é o nosso país. É, o nosso país não é a Faria Lima, não é. A gente tem contrastes na mesma cidade que são Impressionante, a gente tem casas no Rio e São Paulo, por exemplo, São Paulo é a maior cidade é, do país onde a gente não tem saneamento básico, isso é medieval né? isso é medieval então eu estou falando de pessoas com níveis socioeconômicos diferentes e onde essas realidades elas não aparecem no corporativo é, além disso, essas pessoas as pessoas negras de uma maneira geral elas não têm familiares próximos que tenham vivência corporativa porque o corporativo, mesmo que a pessoa tenha vindo da USP, da Unifesp, etc., o corporativo tem uma linguagem própria, então, a pessoa pode falar muito bem português e inglês, mas se ela não conhecer as nuances dessa linguagem, e essas nuances a gente conhece quando a gente tem um tio que é gerente de uma empresa, diretora, mãe, que já trabalha no corporativo, que vai falar como a gente se comporta, o que é compliance, o que é política de viagens, que eu estou fazendo uma viagem pela empresa, que eu não posso beber, que vai explicar para a gente, por exemplo, como é que faz um check-in de, de um voo, né? Para você ter uma ideia, uma vez eu fiz um atendimento de uma empresa que estava com uma organização que estava com sério problema, um funcionário negro treini, tanto ele tinha acabado de sair da universidade, entrou na, na empresa para fazer o programa de dois anos, ele estava sendo advertido por escrito porque ele perdeu um voo. E aí essa história chegou para mim assim, Juliana, a gente não sabe mais o que fazer, porque a pessoa perdeu o um avião, a gente vai cancelar o programa de treininhos para talentos negros. Daí eu falei assim, ok, me dá o um e-mail que foi enviado para a pessoa. Não, a passagem foi enviada e tinha lá, a pessoa não pegou o avião porque ela não quis. Aí eu voltei para regar. Qual foi o momento que vocês treinaram, explicaram o que é pegar um avião? Como assim? Todo mundo sabe pegar um avião. Não todo mundo quer. Como as pessoas não sabem, as pessoas não sabem pegar um avião. Então, a gente vai ter que fazer um tour para o aeroporto, explicar o que é fazer um check-in no balcão, o que, que pode levar na mala, o que... que... Ah, você está brincando. Eu não estou brincando, isso é Brasil, gente. A gente vai ter que fazer isso. E a gente vai ter que explicar para as pessoas como é que ela faz isso online. Entende, Ana? Então, a gente fala de abismos muito grandes. Porque essa pessoa que está lá no RH, não por acaso eu apoio o RHs, porque a gente está... A comunicação, ela não se estabelece porque o idioma é o mesmo, mas a linguagem é absolutamente diferente porque a gente está falando de lugares diferentes. Isso não deveria ser um problema porque isso traz inovação. Eu tenho vivências diferentes se juntando. Depois que a gente ajusta os canais, isso só traz benefício, inclusive, financeiro para os negócios. tá Mas até ajustar os canais, a gente precisa trazer aula do Brasil. Muita aula do Brasil.
0: Sabe que é muito interessante o que você falou, que se cruza muito com o meu trabalho, porque você falou assim, é, como é que ele não sabe pegar um avião? Você estava falando, né, de, a pessoa tem que saber todos esses termos e tal. E uma das coisas que eu falo, uma, da, uma das grandes dificuldades, é que a gente não olha o outro, a gente não olha para ele, não olha para a pessoa como uma pessoa, uma pessoa que tem uma história. né E, e isso é um exemplo muito Prático disso. Eu, assim, e se você for conversar com esse trainee, você vai saber que ele se esforçou muito para conseguir pegar esse avião. Mas ele deve ter sido uma experiência traumatizante, talvez, para ele, né?
1: Sim, porque a pessoa ela foi até o aeroporto, mas ela não entendeu que ela tinha que se apresentar no balcão. Como é que se dá aquilo? Porque isso não se aprende na universidade. As cotas, elas resolvem um problema. Então, a gente traz as pessoas para as universidades. Mas essa linguagem corporativa, e é isso muito que eu apoio as empresas, é fazer programas mesmo de mentoria para que, para que a gente consiga trazer essa linguagem por corporativa, para as pessoas negras que estão chegando, sabe? É, e como é que elas vão desenvolver por exemplo, comunicação estratégica porque existe uma, eu vou usar uma palavra muito dura chamada massacre é muito dura essa palavra mas pessoas negras, elas são a vida inteira expostas a situações de muita violência desde, desde o Uber homens negros, por exemplo, Uber, o Uber, de Uber não para para um homem negro sozinho muito difícil, se ele não estiver muito bem arrumado, não para então a, a pessoa, as pessoas atravessam de rua, né? atravessam da calçada, não sentam do lado são muitas violências a vida inteira isso se repete cotidianamente dependendo da área onde a pessoa mora, ela ainda é abordada de forma violenta desagradável pela polícia. Então tem tudo isso. E aí a pessoa está ali fazendo a universidade dela querendo entrar no mercado corporativo seguindo a carreira dela. Quando ela chega na empresa, essa dor toda está com ela. Então se ela, não, se ela não acredita em Freud, se ela não faz análise ou terapia, se ela não trabalha essa raiva, porque vai dando muita raiva por conta desse massacre que ele acontece a vida inteira. Ele começa na escola, desde a menina negra que não é chamada para dançar na festa junina, até o menino negro que tem que ser padre né, na festa junina, porque ninguém vai dançar com ele. E aí os apelidos é discriminatórios, carvão, piche, que hoje eles são considerados criminosos, mas que eles ainda acontecem. Né? Essa forma de exclusão acontece na escola privada com jovens negros em escolas privadas não moram na maioria das vezes. Então, isso é um massacre a vida toda. Então, quando a pessoa chega na universidade, ela é uma pessoa adulta que vem desse todo esse histórico. Às vezes, se alguém aperta um botão que também leva a essa exclusão, a resposta é uma resposta que pode ser lida como uma resposta violenta. É, e aí, uma das coisas que eu faço é trabalhar a comunicação estratégica e afetiva com essas pessoas negras que estão chegando. E, olha, a empresa não vai dar conta de toda a sua dor. Eu reconheço a sua dor, eu acolho mas isso você vai precisar trabalhar internamente. Como é que você não deixa o racismo te paralisar? Você deixar de alugar porque você sabe que você vai precisar se impor. Até, sabe, eu, eu, para quem tá ouvindo a gente, eu mudei minha postura aqui. A gente precisa se impor muitas vezes. Mas como é que a gente faz isso com suavidade? Acho que esse é o ponto.
0: Caramba. É... E é isso que muitas vezes leva a pessoa a acabar saindo desse ambiente e aí a gente está falando de duas pontas, né? A gente está falando de dentro, né? De, de ter essa esse olhar e de ter essa essa é, mudança, né? Esse, esse olhar, essa essa comunicação mais simples, essa comunicação simples também, porque eu falo que o simples é, às vezes a pessoa não faz ideia, né? Eu tenho a minha irmã, ela é da área de negócios, né? e é um tal de ah mas isso daí não isso daí depois eu, se o compliance pega eu falei gente que compliance do que ela está falando nunca trabalhei em empresa né assim né, que usa todos esses termos né é, trabalhei em empresa de comunicação que é muito diferente né então é, 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 é realmente é um mundo é toda uma é todo uma, uma é, um, um código que, que você... E, e esse exemplo do, do pegar o avião é, é, é muito emblemático. Ele é muito emblemático. E a pessoa acaba... E também tem, é muito interessante quando você conta que, do outro lado, a pessoa também tem que entender né, que a empresa não vai dar conta de todas as questões dela. né É, 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 muito, é muito maior né, do que a gente... Eu lembro que eu fui num congresso de RH, fui falar no congresso né, sobre... É um, é, era um congresso de brasileiro, de estresse e tal, e pra, eu vou falar da questão da comunicação, né? E eu assisti algumas das palestras, e uma coisa que me impressionou, teve um painel, que eu achei muito interessante, sobre autismo. Não só sobre autismo, mas va, é, é, em especial sobre autismo, puxava mais para autismo, porque uma das pessoas do painel é autista, está dentro do espectro, e tá dentro do espectro, não é do tipo nossa, ninguém nem percebe que ele é autista não, percebe, ele tem um, um nível de autismo que tem muitas dificuldades sociais, mas o cara é extremamente inteligente né, então assim, ele sabe muito do que ele faz, e ele pode trabalhar na empresa, mas aí ele falou que ele não entendia porque ele não era aprovado em nenhuma entrevista de vaga e até que alguém de fora, não ninguém de RH, falou pra ele... É porque você tem que... As pessoas esperam determinado tipo de postura. E ele não tem... É, uma pessoa num determinado... É, quando ela, te, ela tá em determinado ponto do espectro... Ela não consegue olhar no olho do, do entrevistado. Ele não olhava no olho. Então ele não olhava no olho ele não era bem visto ele já era arriscado não só por isso, outros hábitos que ele tem, que é da, do autismo faz parte, como é que você quer trazer a inclusão de um autista, se você pessoas que estão dentro do espectro se você não é, olha para aquela pessoa e tudo que vem junto com aquela questão né? aí sabe o que, que ele fez? ele começou a decorar o que ele tinha que fazer, ele treinou como se fosse um teatro, uma peça qual é a resposta que a pessoa espera, como é que eu tenho que me é, que agir na hora da entrevista, mesmo que isso não tenha nada a ver comigo, ele não era, ele vestia uma fantasia de pessoa normal né dentro da normalidade para ser, para poder passar e a partir daí poder mostrar o valor dele, e aí veio toda essa discussão dentro da questão do RH né, de... É, a gente não é simplesmente vamos trazer pessoas com uma determinada questão aqui. A gente tem que isso vem junto com um pacote muito maior. E eu não tinha me dado quando falei, caramba, o cara teve que se fantasiar. né? Teve que fingir uma coisa que ele não é. E depois disso ele não vai conseguir mais olhar no, nos olhos das pessoas porque faz parte do, da, do, da questão que ele tem. Ele não olha nos olhos. né? E isso não significa nada sobre ele. Né? Assim, não significa que ele não tem condições de assumir aquela vaga, o fato dele ele não conseguir olhar nos olhos, né? Então, assim, isso que você está me, me trazendo vai se encaixando, como a gente costuma trabalhar muito com modelos prontos, eu acho que isso vale muito para a comunicação, quando a gente não percebe que para abraçar uma quantidade maior de pessoas, a gente tem que adequar isso também, a gente tem que se adequar também, né?
1: E, é, você trouxe nessa né, perspectiva dessa dessa pessoa autista. Hoje a gente olha para as neurodiversidades assim de uma forma mais ampla. Uma pessoa, por exemplo, que está no espectro autista pode ser uma pessoa com um nível de foco muito alto. Então uma pessoa para vezes para finanças, para tomada de decisão, para análise de risco, etc. Porque ela tem ali hiperfoco. Então ela pode ser incrível para dentro e não talvez não seja a pessoa da comunicação. e Está tudo bem? a gente também precisa de pessoas de outras áreas, né, assim, é isso, e esse mundo, né, da inclusão, quando a gente se abre para ele, Ana, é um caminho sem volta, assim, esses modelos prontos, né, por exemplo, trazendo para a área da comunicação, às vezes eu, eu recebo é, demandas do tipo, Juliana, a gente fez um programa de atração de talentos negros, não apareceu ninguém, Aí eu peço para ver a parte gráfica toda. Você, tá, me, me manda a campanha. Como é que vocês fizeram a atração? Vamos de trás para frente. Porque é estranho. Vocês estavam divulgando no Brasil e na Suécia, no Brasil. Aí eu peço para ver os requisitos da vaga. Tá bom. Tem lá os requisitos, etc. Eu falo, ó, primeira coisa. Vocês utilizaram CEP restritivo? O que, que é isso? Vocês colocaram CEP só de bairros nobres ou vocês consideraram favelas e periferias? favelas, periferias sim, uhum. favelas e periferias vocês precisam considerar esses CEPs se alguém, porque em geral quem programa é uma pessoa branca então assim, se essa pessoa não considerou esse CEP o robô já vai, a gente está falando aí de uso de inteligência artificial nos grandes processos, ele não vai trazer pessoas negras, então você vai precisar abrir é, vamos ver as imagens, né? e quando eu, às vezes olha a imagem, o programa é para pessoas negras e aí, Ana, é, eu, eu gosto muito de iconografia, iconologia, e de pensar em semiótica, etc. É, às vezes eu vejo campanhas para atração de talentos negros, as imagens, as pessoas utilizadas, são todas de bancos de imagem gratuitos. Então, a sensação que eu tenho é que eu estou vendo a mesma peça gráfica. E aí eu estou falando de multinacionais. Eu falo, gente, então, essas pessoas aqui, vocês estão usando a primeira imagem que aparece no Google gratuita de pessoa negra como modelo. Vamos pagar um banco de imagem, vamos olhar para as cores negras do Brasil. A gente tem matizes diferentes, vamos tentar achar. Porque, assim, às vezes colocam só negros muito retintos e falam gente, isso não é o Brasil, né? Pretos e pardos, cadê o Brasil? Até se considerar a minha cor, eu sou negra, mas não sou de pele escura. Ah, tem isso, tem isso. Como é que essas pessoas estão vestidas? Não é para... É, africanizar, porque nem toda pessoa negra vai utilizar turbante, etc. Ah, não, não! Então a gente começa a olhar para todo o, é, o arcabouço de comunicação, a maneira de comunicar está absolutamente estereotipada. Em geral, eu vou no cerne. E aí eu pergunto: quando, depois que assim, a gente faz um ajuste, gente, posso deixar uma dica para vocês? Com muito afeto. Que tal vocês contratarem uma pessoa plena ou sênior de comunicação que seja negra? Você acha? Eu falei sim. Porque aí essa pessoa vai ter essa vivência. E aí, às vezes, ficou legislando contra mim mesmo. Eu falo: olha, e aí vocês não precisam me chamar, vai dar certo. Porque a pessoa vai ter essa leitura, ela vai. Como... Aí, inclusive, a maneira como ela vai se expressar é, através da escrita, sem, sem tantos estereótipos. Então, por exemplo. É, uma pessoa negra sabe o que, que é quando ela lê numa vaga de emprego a frase é, universidade top de linha ela sabe que isso é absolutamente excludente porque a maioria da população negra fez universidade privada, menor de, entre aspas segunda linha segunda categoria isso mexe muito com a autoestima das pessoas então será que precisa mesmo dessa hiper super universidade né isso diz isso ah diz realmente sobre a pessoa entende? então é, são essas mensagens que para mim são muito simbólicas né que estão até na maneira como a empresa comunica no momento em que ela quer atrair o talento
0: Ai. Juliana, muito bom, muito bom. Muito obrigada. Quem quiser saber mais sobre você, é, onde que te procura?
1: Então, pode me procurar no LinkedIn e no Instagram de Juliana Kaiser. Se vocês colocarem, vocês me acham lá no Instagram, julianakaiser.br. Vai ser um prazer conversar com vocês. E, Ana, muito, muito obrigada aí por essa obrigada conversa. A obrigada a você,
0: Juliana. Um beijo bem grande, e é isso. Eu... Obrigada, pessoal. E a gente se encontra no próximo episódio do Levo na Bolsa. Um beijo. Beijo. Eu sou a Nulanda e esse foi mais um episódio do Levo na Bolsa. Um podcast sobre os nossos aprendizados do cotidiano, criatividade e escrita. Até o próximo episódio.